0: Ich möchte zum Ausdruck bringen: Ich möchte nicht assoziiert werden mit binären Geschlechtervorstellungen, aber ich möchte es auch jetzt gerade nicht in jeder Situation. Ich möchte
1: damit nicht
0: assoziiert werden. <lacht> nichts damit bringen zu tun. Bringen Sie mich nicht in bringen Zusammenhang mich, mit Ihnen. Nicht hin. Ähm, Aber Bitte, ich möchte es jetzt auch ich gerade habe damit nicht. Nichts zu
1: tun. Ich möchte
0: es jetzt auch gerade nicht extrem lang breit treten erklären müssen. Der Mimimi-Podcast.
1: Hello again zum Mimimi-Podcast, dem Podcast zwischen Kritik und Utopie. Wir sind heute wieder vollständig unterwegs und zwar mit...
0: Philine, Lara
1: und mir, Taina. Und meine erste Frage heute ist eine inzwischen, würde ich schon fast sagen, klassische Einstiegsfrage eines jeden Seminars, Workshops oder Ähnlichem.
0: Was sind denn eigentlich eure Pronomen? <lacht> ähm, meine Pronomen oder die Pronomen, die ich benutze sind sie und ihr
2: ja, ich finde die Frage aktuell gar nicht so einfach ähm, weil ich gerade neue Pronomen ausprobiere und aktuell benutze ich eine Mischung aus sie, ihr und der, deren und was sind deine Pronomen, Taina? <lacht> ja, ich merke jetzt gerade, dass ich mich auf die Frage überhaupt nicht vorbereitet habe, was
1: bei dieser Frage bei mir echt immer nicht gut ist ähm, weil, <lacht> ja, keine Ahnung, ich benutze alles und nichts momentan. Ähm, Menschen beschweren sich immer, dass sie nicht auf dem neuesten Stand sind, weil der neue Stand sich häufiger wechselt. Auch je nachdem, was die Leute für Ideen haben, was sie für Pronomen für mich verwenden wollen. Deswegen sage ich jetzt mal er, tai, vielleicht sie, vielleicht they, vielleicht
0: they, vielleicht... Öl. <lacht> also, das Anything. heißt, du benutzt eigentlich gerade lieber viele verschiedene Pronomen als keine, weil du hattest ja auch schon mal eine Phase, wo du gesagt hast, ich will eigentlich lieber ohne Pronomen angesprochen werden.
1: Ah, nee, weiß ich jetzt auch nicht. Eigentlich ist ohne schon auch gut. Aber mit vielen ist lustiger.
0: Das äh, sehe ich.
1: Lustiger für den, <lacht> für den Menschen noch nicht herum. Beides hoffe ich. <lacht> ja, weiß ich nicht. Finde ich schwierig nicht schwierig gerade, weil irgendwie, ich, ich glaube, ich merke, also vielleicht der Kontext ist vielleicht schon auch wichtig, ähm, ich bin seit anderthalb Jahren als, ich glaube, bisschen über ein Jahr, drei, ein, dreiviertel Jahr als äh, Non-Binary geoutet, nicht in jedem Kontext und vor jeder Person, aber in vielen Kontexten und seitdem ist die Sache mit den Pronomen irgendwie schwierig. Also vorher habe ich Sie-Pronomen verwendet, wurde als Mädchen großgezogen und habe immer Sie-Pronomen gehabt quasi und es nie hinterfragt. Und ja, seit dieser Erkenntnis, nenne ich es jetzt mal, ähm, ist es irgendwie schwieriger. Und seitdem habe ich aber irgendwie immer auch noch kein
0: eindeutiges Ergebnis gefunden, was ich jetzt gut fände oder womit ich mich wohlfühlen würde. Und vielleicht dazu mal so größerer Kontext. Was bedeuten eigentlich Pronomen und warum sind irgendwie Pronomen in der Diskussion mit über Geschlechtsidentität oder als was man sich identifiziert wichtig? Ich glaube, Lara, du hast es vorhin ganz schön im Vorgespräch formuliert, weil es so ein bisschen der zumindest jetzt in dem Kontext, in dem wir groß geworden sind oder in dem wir leben in, in Deutschland so, der eine der primären Geschlechtsmerkmale, Identifikatoren irgendwie ist. Ja, so ein
2: Ausdruck von Gender, ne? Also ich habe das Gefühl, ja. wenn... Oder so eine Außenwirkung von Geschlecht, also weil ich kann ja mit meiner, mich mit gender, meiner Gender-Identität auseinandersetzen und Sachen für mich klären. Aber wie, was Leute denken, wenn sie mich auf der Straße sehen, und es ist ja schon so, dass also wir wahrscheinlich auch so oft Geschlecht von Leuten annehmen und vielleicht dann bewusst sagen, okay, ich handle jetzt aber nicht auf diese Annahme, die ich über die Person gemacht habe, weil man wird ja schon als irgendwas wahrgenommen oder gelesen, ist ja auch so die Formulierung, die dafür oft verwendet wird. Und ich habe das Gefühl, Aussehen... Also zum Beispiel so Kleidung oder Frisur und Pronomen sind so sehr, sind in, meinem, in meiner Wahrnehmung zumindest so die eindeutigsten Sachen, wie ich mein Gender nach außen performen kann. Oder wie ich auch
0: erreichen kann, dass Leute das anerkennen, was für mich vielleicht schon länger Realität ist. Und was ja vielleicht auch in einem deutschsprachigen Kontext oder in verschiedenen sprachigen Kontexten irgendwie sehr unterschiedlich funktioniert, weil ja so zum Beispiel im Englischen they-them-Pronomen, die viele äh, neuen Binary-Personen für sich benutzen, auch schon so viel mehr benutzt werden für Leute, deren Geschlecht wir jetzt nicht eindeutig gerade identifizieren oder zuweisen wollen oder wo es irgendwie unklar ist oder vielleicht auch einfach nicht so im Vordergrund steht. Und das ist auf Deutsch natürlich irgendwie erstmal schwieriger, weil man vielleicht mehr neue Dinge etablieren muss. Voll, ich habe zum Beispiel festgestellt, ja. dass ich wahnsinnig viel den Begriff Person
2: verwende, weil es irgendwie so eine nice geschlechtszentrale Formulierung ist und wenn ich zum Beispiel mit meinen äh, Eltern spreche, merke ich, dass ich wahnsinnig häufig Person XY sage oder Person mit der und der Haarfarbe um der Person, mit der ich in der Uni bin. Übertrieben ja. oft. Und Übertrieben Leute, oft. Sag jetzt nicht so viel ja, ja und da war halt auch Person
1: an alles Mögliche ja. dran zu hängen ja das ist so eine Freundesperson von mir das ist so eine Datingperson das ist so eine also so alles ist alles ist eine Person
0: ja, <lacht> ja um halt dieses krasse dauerhafte Gendern in deutschen zu vermeiden ne
1: ja weil ne, weil eben genau mit diesem Gender und da kommt man eben schon dazu warum das so wichtig ist auch eben sehr viel impliziert wird und ganz viele Erwartungen damit einhergehen oder so bestimmte Klischees oder Stereotype. Ich habe zum Beispiel gestern lag ich ähm, mit äh, einer gemeinsamen Freundin von uns ähm, bei mir im Bett und wir waren halt irgendwie kurz vorm Schlafen, die hat hier übernachtet und dann hatte sie ihrer Cousine eine Sprachnachricht geschickt und wollte ihr quasi Kontext geben, was sie gerade macht und wo sie gerade ist. Und sie ist in einer monogamen Beziehung mit einem Mann und sie hat dann in dieser Sprachnachricht gesagt, ja, ich sitze hier gerade, ich liege hier gerade mit einem Freund im Bett, wir haben gerade sein Bett aufgebaut und ich übernachte hier oder irgendwie so. Dann hat sie die Sprachnachricht wieder weggemacht und meinte so, ich kann das jetzt nicht sagen, weißt du, was das für Rumors in meiner Familie gibt? Ich kann das jetzt nicht machen. Ich so, du machst das, oh, das jetzt, ja, das ist, ja ist so komplett lustig. Ja. Und dann hat man es aber auch gehört, wie es dann so, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie dann zwischendurch auch so Freundespersonen nochmal verwendet hat oder irgendwie so. Auf jeden Fall war irgendwie dann so sehr ähm, lustig umständlich. Und ich fand es dann auch schon wieder lustig. Also zum einen ist es ja schon sehr lustig, dass halt wir immer noch irgendwie in einer Gesellschaft leben, wo dann die Familie es krass gefunden hätte, wenn sie davon ausgehen würden, dass ich ein männlicher Freund von ihr wäre, dass es dann natürlich mega krass ja, wäre, mega mit, dieser, mit diesem männlichen Freund genau irgendwie in einem Bett zu liegen. Aber eben auch zu merken, ähm, wie viel Wahrnehmung bei denen dieses Pronomen ver verändert, obwohl sie ja nicht in, dem, in der Sprachnacht irgendwie nochmal gesagt hat, das ist übrigens ein Mann oder das ist übrigens eine Frau, sondern es hat eben das Pronomen hat gereicht für diese ganzen Assumptions und diese ganzen ähm, ja, Stereotype oder diese Erwartungshaltungen, die damit einhergingen.
0: Aber ja, die natürlich äh, alle mit irgendwie CIS-Geschlechtlichkeit und Heterosein und so weiter zu tun haben.
2: Und das ist ja vielleicht die nächste spannende Überlegung, inwiefern Pronomen denn mit Geschlecht
0: übereinstimmen müssen oder eben
2: das nicht tun müssen.
0: Vielleicht dann halt so ein bisschen, meinst du, in die Richtung von haben Pronomen eigentlich an sich eindeutigen Geschlechts?
2: Ja, oder also das, aber auch die Frage mit, sind jetzt alle Leute... Die They- oder Neopronomen benutzen automatisch Non-Binary, sind alle Menschen, die Sie-Pronomen benutzen, automatisch weiblich, sind alle Menschen, die Er-Pronomen benutzen, automatisch männlich. Oder ist halt Geschlecht eine Sache und die Pronomen, die ich verwende, sind eine andere Sache und die werden vielleicht mit einem Geschlecht assoziiert, aber das heißt ja nicht, dass die ausschließlich von Menschen diesen Geschlechts verwendet werden können. Und ich glaube, das ist eine Sache, die in die oft noch sehr zusammengedacht wird. Und ich glaube, dass, dass es gar keinen Sinn macht, die zusammenzudenken. Genauso wie es keinen Sinn macht, zu denken, alle Menschen mit kurzen Haaren sind männlich, alle Menschen mit langen Haaren sind weiblich oder so Sachen. Ich stimme dir auf der einen Seite zu,
1: ähm, weil man natürlich auch kritisieren könnte, zu sagen, ich benutze männliche Pronomen und ich benutze weibliche Pronomen, weil man damit nämlich genau das ja impliziert, dass ähm, das Pronomen eher eben ein männliches Pronomen ist. So. Man könnte auch eher dazu übergehen, zu sagen, ich benutze er Pronomen, ne? also oder manchmal machen, macht man das ja auch, ich benutze sehr, sehr Pronomen oder so, aber oft sagt man ja auch männliche und weibliche Pronomen. Und gleichzeitig frage ich mich aber auch, wenn man das jetzt kritisiert und irgendwie sagt, die Pronomen sagen ja gar nichts genau über dein Geschlecht, ist das nicht das, was wir über die Pronomen
0: auch ausdrücken wollen eben? Also funktioniert das dann noch? Ich glaube, ich hatte vielleicht ein bisschen eine ähnliche Frage oder correct me if I'm making wrong assumptions, aber weil ich mich gerade gefragt habe, ist es nicht auch manchmal vielleicht ein bisschen erleichternd als Person, die andere Pronomen benutzt, als man vielleicht irgendwie in der Kindheit zugeschrieben bekommen hat, ähm, zu Dinge, zum Beispiel du jetzt, Taina, ähm, auszudrücken, ich benutze andere Pronomen und entspriche vielleicht nicht einem, einer binären Geschlechtervorstellung, ähm, statt ständig zu erklären, ich bin non-binary, das bedeutet XYZ, ich weiß das, weil XYZ, ist es dann nicht vielleicht auch manchmal angenehmer und so ein bisschen easier zu sagen, meine Pronomen sind they them, um irgendwie nicht so eine den ganzen Rattenschwanz, der irgendwie so dranhängt, mit thematisieren zu müssen. Aber ist das
2: nicht irgendwie auch ziemlich essentialisierend? Weil es ist ja nicht so, dass Non-Binary jetzt die dritte Geschlechtsidentität ist und alle Menschen, die sich nicht männlich oder weiblich identifizieren, sind Non-Binary, sondern es ist ja auch letzten Endes ein Überbegriff für total viele Identitäten, die ja auch mehr männlich oder weiblich aligned sein können. Und dass vielleicht das anzunehmen, dass alle Menschen, die nicht die klassischen sie pronomen verwenden, irgendwo, auf, irgendwo da drunter fallen, ja vielleicht auch
0: assuming ist? Nee, ich glaube, ich meine das gar nicht, ähm, dass dann alle unter diese angenommene dritte gleiche Kategorie fallen, sondern mehr ähm, ich möchte zum Ausdruck bringen, ich bin nicht möchte nicht assoziiert werden mit binären Geschlechtervorstellungen, aber ich möchte es auch jetzt gerade nicht in jeder Situation. Ich möchte damit nicht <lacht> assoziiert werden. nichts damit. Bringen zu tun. Sie mich nicht in bringen, Zusammenhang. Bringen Sie mich da nicht hin. Ähm, Aber Willi, ich möchte es jetzt auch gerade damit nicht. Nichts zu
1: tun. Ich möchte es
0: jetzt auch gerade nicht extrem lang breit treten erklären müssen und so weiter.
2: Aber ich glaube, ich verstehe nicht so richtig, wie sich das ausschließt von Pronomen und Geschlecht sind erstmal zwei getrennte Sachen. Ja, es ist eine
1: interessante Diskussion, weil ich glaube, es existiert so ein bisschen ähm, beides nebeneinander. Ich, ich sehe schon den Punkt, den Philly meint, dass ja die, der, das Pronomen schon irgendwo eine elegante Form ist, um zu zeigen, übrigens. Jetzt in meinem Fall übrigens, ich bin nicht cis-weiblich. So, by the way. Ohne jetzt irgendwie das zu sagen, so out of context. Weil es irgendwie so eine Möglichkeit gibt, ähm, entweder indem man irgendwie jemanden, keine Ahnung, korrigiert oder indem man sich fragt, wenn man sich kennenlernt, es eine Möglichkeit gibt, über diesen Umweg vielleicht über etwas zu sprechen. Weil man das vielleicht, oder die, da steht so ein bisschen die Frage dahinter, okay, warum will man das, dass die Leute das wissen? Und das, das Lustige daran ist, ich würde sagen, ich will ein bisschen, dass die Leute das wissen, damit sie mich eben nicht in diese Kategorie Frau einordnen, eben genau mit allen Stereotypen oder mit allen Gedanken, die wir dazu haben. Weil natürlich haben wir alle eine Vorstellung davon, was es bedeutet, Frau zu sein oder was es bedeutet, Mann zu sein. So, wir, selbst wenn wir sagen, wir hinterfragen das und wir kritisieren das, ist es ja immer noch was, wo wir trotzdem gewisse Vorurteile oder so haben ähm, oder gewisse Vorstellungen davon. Aber dann ist natürlich eine lustige Frage, Werde ich? Also sind wir an einem Punkt, wo, man, wo ich schon dann mit neuen Stereotypen und Vorurteilen konfrontiert mhm. bin, mhm. wenn dann man assumed, ah, okay, die Person ist vielleicht non-binary oder genderqueer oder gender non conforming Wie Lara gerade schon meinte, es kann ja auch verschiedene Dinge bedeuten, zum Beispiel they, them als Pronomen zu verwenden. Also gibt es dann schon neue Assumptions? Und finde ich die dann gut oder schlecht? Oder können mhm. wir das überhaupt vermeiden? Und das
2: Spannende ist ja so ein bisschen auch, dass das halt das ist, was du über Pronomen erreichen möchtest. Aber dass es ja auch sein kann, dass eine Person als weiblich gelesen wird, non-binary ist, aber kein Problem mit Sie-Pronomen hat. Und dann ist, ja wieder, also, dann ist ja wieder die Frage mit, müsste die Person mehr signalen? Und offensichtlich muss sie nicht, sondern eine Person kann machen, äh, was die Person selber gut findet. Aber ich glaube, dass, dass durch dieses so Pronomen sagen, so viel über Geschlecht aus, dass dann halt die Leute, die vielleicht nicht diesen Vorstellungen, die damit einhergehen, äh, die da reinfallen, dass die dann wieder in schwierige Situationen gebracht werden oder dass das dann irgendwie wieder so ein bisschen mhm. klein gemacht wird vielleicht. Und eigentlich wäre das Ziel ja, dass man Gender performen kann, wie man es möchte. Und ich weiß, dass wir da noch nicht sind und das ist, dass das gerade noch mit ganz vielen Sachen aufgeladen mhm. ist, weil ich glaube, das fände ich irgendwie so als Goal erstrebenswert. Ich, ich fühle
1: es auch voll, weil ähm, bei mir war es lange Zeit auf jeden Fall so, dass ich dachte ich kann nicht non-binary sein, weil ich struggle nicht so sehr mit dem Thema Pronomen. So, Ich dachte, ich kann nur -bi ich bin nur really non-binary oder nur really trans, wenn Pronomen für mich mega wichtig sind und wenn es mich mega verletzt, wenn jemand sie Pronomen verwendet. An sich ist es bei mir aber nicht so. Also ähm, ich finde es nicer, wenn es nicht der Fall ist, aber ist es ist nicht so, dass ich davon mich, also dass das mich sehr verletzt oder sehr angreift, was für andere Personen ja schon der Fall ist und ist ja auch komplett legitim. Aber ich dachte halt immer, ich muss dieses Gefühl haben, um quasi legitim non-binary zu sein.
2: Und ich meine letzten Endes, there is no legitimate and illegitimate way to be non-binary or trans und deswegen ist es vielleicht cool,
0: die Vorstellung abzubauen, dass mit non-binary sein mhm, aber unbedingt ist, Pronomenveränderung einhergeht. Aber würdest du dann sagen, Lara, dass mit aus dieser Überlegung auch folgt, dass wir besser überhaupt keine Pronomen benutzen sollten oder sehr einheitlich, ein einheitliches Pronomen, weil ich finde die Vorstellung relativ schwierig aus dem, ähm, oder zumindest in der Welt, in der ich sozialisiert wurde, er und sie Pronomen so sehr zu dekonstruieren, dass sie komplett nicht mit Geschlechtsidentität assoziiert werden. Ich glaube, mein so
2: mittelfristig wäre mein großer Masterplan für How to do Gender auch, glaube ich, äh, mittelfristig gar nicht unbedingt, er und sie komplett irgendwie genderless zu machen. Ich glaube nicht, dass ich grundsätzlich ein Problem damit habe, dass es irgendwie mit Männlichkeit und Weiblichkeit äh, assoziiert wird, sondern es ist eher das Ziel, dass quasi alle Personen, egal ob sie sich als männlich identifizieren oder nicht männliche Pronomen verwenden können. Also ich glaube, mhm. das ist eher das Ding, gar nicht so sehr, dass die Pronomen an sich irgendwie nicht mehr gegendert sich anfühlen mhm. sollen. Ich glaube, vielleicht wäre das langfristig gut, aber da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber mittelfristig finde ich das, glaube ich, gar nicht so wichtig. Und mit dem einen Pronomen, ich glaube, ich fände es schon cool, vielleicht auch, weil ich irgendwie sehr viel Einfluss aus so englischsprachigem Raum habe und da habe ich das Gefühl, ich finde they-them-Pronomen sehr praktisch. Ich finde es praktisch, mhm. ein geschlechtsneutrales Pronomen zu haben, sowohl für Leute, die nur das verwenden, als auch um über Leute sprechen zu können, wo ich keine Assumptions über Gender machen will, weil ich merke, dass es ja. das auch voll viel mit meinem Denken macht, wenn ich mich bemühe, das nicht zu machen. Deswegen fände ich so ein Pronomen schon praktisch, aber ich glaube, dass ich es nicht erstrebenswert finde, grundsätzlich gegenderte oder verschiedene Pronomen abzuschaffen, weil manche Leuten finden es nice, bestimmte Pronomen zu verwenden oder finden es nice, Pronomen für sich zu hören. Und das ist, finde ich, komplett legitim und auch schön. Und wenn es Leuten doll bringt, kann man das ja auch weitermachen. Ähm, ja, voll. aber vielleicht wäre cool, es Kunden entspannteren ich, Umgang damit zu haben.
1: Ich würde voll gerne auf den Punkt eingehen, den du gerade meintest, mit wenn man Englisch spricht und äh, they them-Pronomen hört. Weil ich glaube, ich habe dadurch manchmal erst gelernt, wie biased ich eigentlich bin. Weil mhm. es so oft ist, wenn ich jemanden höre, der they-them-Pronomen verwendet für eine Person, die ich nicht kenne. Blank. Mein Kopf hat nichts. Und ich bin so komplett lost, weil ich bin, also ich glaube, mein Gehirn, ich weiß nicht, ob alle Gehirne so funktionieren, ist so sehr bildlich. Also ich habe, wenn mir Leute Geschichten erzählen, habe ich so direkt Bilder dazu im Kopf. Und direkt so, Ich wenn jemand sagt, ich war da am Strand, dann habe ich direkt diesen Strand im Kopf oder im Hotelzimmer, whatever. Und ähm, wenn, wenn ich halt dann die Personen dazu höre, dann ist das schon auch immer irgendeine Form, irgendein Bild. Und dann hört man im Englischen dieses they them und in meinem Kopf ist so blank. There's nobody there. Also es ist halt wirklich so und ich habe keine Assoziation. Und das fand ich, finde ich einen super interessanten Mechanismus so zu merken, wie krass wir uns eben dann doch Männer und Frauen vorstellen als irgende und irgendeine Vorstellung davon machen.
0: Voll. Und halt auch, wie krass es so als das eine Merkmal von Identität oder von einer Person herausgestellt wird gegenüber allen anderen, die ja auch noch existieren. Und das aber halt irgendwie vielleicht jetzt diese bildliche Vorstellung, von der du gerade gesprochen hast, so sehr... Äh, darauf angewiesen ist, wie wir es gelernt haben, irgendwie erstmal eine Geschlechtskategorie zuzuordnen, um überhaupt eine Person im Kopf zu haben. Ja. Und ja, auch was
2: für Assoziationen damit einhergehen, oder? Ich habe das Gefühl, wenn mir Leute erzählen mhm. und in der Straßenmann hat mich dann eine Person von der Seite eingelabert, dass es komplett drauf ankommt, ob, also kompletten Unterschied machen würde, ob sie sagen, hat mich eingelabert und ich wäre so, ah und was nett und ein Typ hat mich eingelabert und ich wäre wahrscheinlich so, was will der hier? <lacht> hat er irgendwie schon ja. Und Und es ist ja auch. Legitim. So bei der
1: Übergriff ich bist Voll. du weggerannt? Genau, weil es hat ja,
0: es kann ja irgendwie materielle, ja. physische, was auch immer, Konsequenzen haben, ähm, wo man vielleicht irgendwie andere Assoziationen eben hat, wie du schon gesagt hast, wenn jemand dann sagt, er hat das und das gemacht.
2: Ja,
1: ja und es kann halt auch wichtig sein. Also es kann eben auch Situationen geben, in denen es wichtig ist, weil ähm, vielleicht eine größere Bedrohung zum Beispiel von einer Voll. Person ausgeht, die ich als männlich lese. Ähm, Aber das Spannende ja. ist,
2: dass du ja auch gerade gesagt hast, die ich als männlich lese, weil das dann ja für mein Bedrohungseinordnen kann ich ja gar nicht wissen, was das Gender von der Person ist, sondern ich kann halt mhm. annehmen, was ich glaube, was das Gender von der Person ist, aufgrund von Merkmalen, über die wir Gender bestimmen. Und es ist ja irgendwie auch nochmal mal interesting, dass es da ja sehr viel mehr um so Außenwahrnehmung geht. Nicht, also aus so wissenschaftlichen Kontexten, darüber haben wir auch schon mehrmals gesprochen, finde ich den Begriff Street Gender gut, um quasi dieses, wie man gelesen wird oder wie man von außen wahrgenommen wird, zu beschreiben, weil das ja schon einen Effekt hat. Und einen Unterschied macht, egal, was eigene Genderidentität ist.
1: Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Mega. Hätte ich Bock auf sowas jetzt. Mega. Hätte ich echt Bock drauf, wirklich, Junge. Mega. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut,
0: ja. Meine Empfehlung diese Folge ist die Serie Wieder, die ich euch beiden auch schon empfohlen habe, natürlich. Und zwar ist es eine Serie, die man momentan angucken kann bei Amazon Prime. Und ähm, es geht um zwei Schwestern. Hast du einmal Schwestern so gerade absichtlich so verhuscht gesagt?
2: <lacht> Weiß ich nicht, ich
0: war kurz unsicher, darf man das sagen? Es gibt auch noch Netflix, was auch immer, keine Ahnung. Die Art, die die Artemedia-Truppe. Ja groß! Es sind so 20.000 Hörer und so eine Klage, die so reinflattert bei uns.
2: Ich es nee, ist, ist auch, auch noch bei Netflix. So und nicht bei uns. Es gibt auch noch.
1: Es gibt auch noch ich
0: Hulu ich, ich und mich äh, eben, ich orientiere mich TV. Eben an, bestimmten, an bestimmten Vorlagen. Meine Empfehlung ist die Serie Wieder. Äh, in Wieder geht es um die Geschichte von zwei Schwestern, die zurück in ihre Heimatstadt Los Angeles kommen, weil ihre Mutter gestorben ist. Und ähm, diese Mutter, den im Testament die Bar, die sie hat, hinterlassen hat. Und die beiden Schwestern hatten nicht mehr so richtig viel Kontakt mit ihrer Mutter und kommen dahin in ihr Viertel zurück, ähm, was äh, sehr latinex geprägtes Viertel ist. Die haben auch einen mexikanischen Background und stellen dann fest, dass die Mutter eine Frau geheiratet hat vor ein paar Jahren. Und sie wussten das überhaupt nicht. Und sie wussten auch nicht, dass die Mutter queer ist und ähm, kommen dann dahin und auf einmal sollen sie irgendwie diese Bar übernehmen und sind aber auch irgendwie mit diesen ganzen Geheimnissen, die ihre Mutter vor ihnen hatte, konfrontiert und es ist eine sehr klingt mega coole Serie, geiler Soundtrack, sehr gute Sexszenen, ähm, viel Queerness aus verschiedenen Perspektiven kann ich sehr empfehlen. Klingt kann man bei Amazon Prime angucken. <lacht>
2: Ich empfehle eine Kombination von Aktivitäten, die ich gerade sehr gut finde, weil dadurch irgendwie Zeit relativ schnell und angenehm vergeht und ich äh, manchmal gerade schwierig finde, dass Sachen sich so lang anfühlen. Äh, und zwar ist das Malen mit verschiedenen Utensilien. Ich habe schon digital auf meinem Tablet gemalt, aber auch in echt mit Wasserfarben und Buntstiften. Das hat beides sehr viel Spaß gebracht. Und dabei höre ich Hörspiele von Büchern, die ich als Kind oder Teenager gut fand. Äh, und da gibt es ein paar Perlen und ein paar sehr Sachen, die vielleicht noch nie gut waren, aber was ich früher nicht gemerkt habe. Und das ist äh, beides sehr unterhaltsam. Ich empfehle, einfach mal wieder in den Baumarkt gehen. Ich
1: habe das Gefühl, ich beginne immer alle meine Empfehlungen mit einfach mal wieder.
0: Ja, äh, das ist <lacht> guter, guter
1: Radio-Moderator-Move. Ich empfehle, einfach mal wieder in den Baumarkt gehen und ein bisschen Holz kaufen, ein paar Winkel kaufen, ein paar Schrauben und ein schönes Bauprojekt machen. Ich habe vorgestern und gestern mir ein neues Bett gekauft es äh, ist sehr, sehr hoch. Es fühlt sich super an und es, hat, es fühlt sich extrem gut an, in einem Bau Bett zu liegen, was man selber gebaut hat, in der Hoffnung, dass es nicht zusammenkracht. Und ich hatte sehr gute körperlich aktive Tage und das kann ich sehr empfehlen.
2: Philly meinte, als sie gehört hat, was wir empfehlen, ob wir eigentlich jetzt ein DIY-Bauprojekte-Podcast sind. Und ja. ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht?
0: Mhm. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, ich gut, ja.
1: Mega. Hätte ich Bock auf sowas jetzt? Mega. Hätte ich echt Bock drauf, wirklich, Junge. Mega. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, ich gut, ja. Jetzt haben wir ja mega viel über englische Pronomen oder das englische Pronomen they, them gesprochen. Aber die meiste Zeit sprechen wir ja eigentlich Deutsch. Wobei du, Philly, momentan nicht über uns in Holland. Du sprichst viel Englisch, <lacht> du hast Glück. Aber
2: Tana Lara und ich, und ich nicht. Ja. Hm. Also ich habe mich damit auch nicht so wahnsinnig intensiv beschäftigt. Ne, Ich habe gesehen, dass Leute das verwenden und war so, oh, ich finde eigentlich she und they im Englischen nice, aber ich spreche nicht so viel Englisch mit Leuten. Das macht in meiner Realität nicht so viel Unterschied, ob ich das jetzt im Englischen verwende oder nicht. Und dann habe ich das bei Leuten gesehen und they wird quasi D-E-Y geschrieben. Deswegen vermute ich, ist es ist angelehnt an englisches they. Und deren ist dann ja einfach so deutsches Wort, was es schon gibt. Also deren, dessen sind... Genitivsachen.
0: Wir hatten da noch mal drüber gesprochen. Keine Ahnung. Ja, aber halt auch Plural. Ne? Ja. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen angelehnt wieder an das Say-Them in ja. Englisch.
2: Und ich war so, ah, ich finde das irgendwie nice, weil es gibt im Deutschen einfach nicht so viele gute Pronomen, muss man sagen. Es gibt er und sie und dann gibt es in meinem Umkreis noch sehr verbreitet. Leute benutzen ihren Namen oder eine Kurzversion von ihrem Namen und keinen Pronomen außer diesem Namen. Also nicht er oder sie. Äh, das mit dem nur Namen verwenden, ich habe das Gefühl, dass ich dazu, darin inzwischen ganz gut geübt bin, ähm, aber das war was, was ich zum Beispiel gar nicht so für mich unbedingt verwenden wollte. Und dann gibt es noch so Neopronomen wie sie, also sie und er kombiniert oder dass Leute sich quasi eigene Pronomen ausdenken, so wie Öl bei Tainer". Oder es gibt es Stimmt. auch, also dass manche Leute S verwenden. Ja, aber irgendwie nichts, was so richtig etabliert ist, war oder ist mein Eindruck. Mhm und ja. ich habe auch das Gefühl, dass Stay deren zumindest im was ich so höre irgendwie relativ neu ist und es ist vielleicht auch nice, dass man mehr Kreativität hat, aber ich habe das Gefühl, dass ich es auch schwierig finde und ich weiß nicht wie es bei dir so ist, Taina, und es ist, ich bin ja auch sehr new in diesem Ganzen, ich verwende andere Pronomen als die, die ich bisher verwendet habe live, aber ich habe aktuell immer das Gefühl, dass ich mich fast so ein bisschen entschuldigen muss bei Leuten, dass ich so ein kompliziertes Pronomen gerade probiere und das würde ich natürlich nie anders von an Leuten erwarten, also auch wieder interessanter Maßstab an mich selber im Gegensatz zu anderen Leuten mhm. und ich bin auch immer so, ja, ich kann es auch nicht so gut erklären, ich weiß auch noch nicht ganz, wie man das verwendet. Muss man vielleicht einfach ausprobieren. Und ich habe das Gefühl, ich fände es nicer oder könnte das, glaube ich, mit mir Selbstbewusstsein machen, wenn das so etablierter wäre. Weiß mm. nicht. Ich,
1: also ich teile das Gefühl total. Ich glaube, am Ende des Tages, dass das auch mit ein Grund ist, warum ich immer so bin. Ja, mach mal alles, mach mal nichts. Weil Also zum einen auch, weil es sich für mich nicht so schlimm oder nicht so, weil es für mich nicht so bei kein Pronomen für mich irgendwie total scheiße ist oder so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann das gar nicht hören. Aber zum anderen halt auch, weil ich es unangenehm finde. Weil ich es unangenehm finde, das Gefühl zu sein, irgendwie eine Bürde für jemanden zu sein oder das Leben einer anderen Person irgendwie schwerer zu machen oder so. Und weil ich halt extrem konfliktscheu bin und das ist auch ein Grund, warum ich immer dachte, ich bin eine schlechte oder es immer noch manchmal denke, ich bin eine schlechte Non-Binary-Person, weil ich halt super selten Leute korrigiere, weil einfach meine Konfliktscheue okay. oder mein äh, bisschen Drinni-Dasein, was auch ich in mir habe, Shoutout an den podcast drinnies äh, halt so mich komplett davon abhält, irgendwie Menschen... Also in diesen Konflikt quasi zu treten und jemandem zu sagen, hey, das war gerade ein falsches Pronomen oder hey, ich will übrigens ein anderes Pronomen oder so.
2: Zwei Dinge dazu. Einerseits ist ja interessant, weil du, oder ich meine, ich vielleicht dann auch, äh, aber du in solchen Momenten ja anderen Leuten kein Unbehagen bereiten willst, aber dafür ja in Kauf nimmst, dass du selber vielleicht Unbehagen fühlst, weil du so bist so, ah, ich meine, mich stört dieses Pronomen jetzt nicht hart, aber eigentlich wäre es cool, wenn was anderes verwendet werden würde. Und dass du dann quasi eher deinen Discomfort, egal wie kleiner er ist, in Kauf nimmst, um keinen Discomfort bereiten zu wollen. Und ich finde es irgendwie interessant, weil ja schon, es ist ja nicht so, dass du verhinderst, dass sich irgendwer unwohl fühlt. Das fühlt sich halt nur jemand anders unwohl. Mhm. Und zweitens, habe ich das Gefühl, ich finde es interesting, äh, oder ich habe das Gefühl, vielleicht wäre es einfacher, Leute zu korrigieren,
0: wenn es nicht so awkward wäre. Ja. Aber Frage dazu, weil eine... Eine Strategie vielleicht, um so ein bisschen die Awkwardness rauszunehmen, ist ja zu normalisieren, ähm, dass irgendwie alle auch Cis-Personen ähm, sich vorstellen mit Pronomen, in welchen Kontexten auch immer, ob es jetzt irgendwie privat ist oder in der Uni oder bei der Arbeit oder wo auch immer. Ähm, und was ist so grundsätzlich euer Take dazu? Weil ich habe das Gefühl, dass so als Default abzufragen, gibt halt den Pronomen... Und damit vielleicht auch, aber nicht unbedingt, der Geschlechtsidentität, äh, Gender Identity irgendwie wieder so einen anderen Stellenwert als bestimmten anderen Dingen. Und unter Umständen auch so ein bisschen so komische Zwangsouting-Momente.
1: Ja, äh, sehe ich tatsächlich auch so. Also ich glaube, ich finde tatsächlich ist eine bessere Strategie zu sagen, ähm, stellt euch, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Workshop leite, ähm, ihr könnt euch gerne, also stellt euch vor, ähm, wenn ihr wollt, gerne mit Pronomen oder so. Und dann einfach ähm, zu hoffen, dass halt sowohl Cis-Personen als auch Trans-Personen diese Aufforderung wahrnehmen. Was bisher eigentlich auch immer ziemlich gut mhm. geklappt hat. Weil, also natürlich gibt es dann auch einfach Cis-Personen, die sich halt einfach verpeilen, weil es für die nie eine Kategorie in ihrem Kopf war. Aber es gibt halt auch ähm, Menschen, die vielleicht gerade sich unsicher sind, was die Gender Identity angeht oder eben gerade sich in einem Kontext befinden, in dem sie sich nicht so gerne outen wollen oder sich heute nicht so gerne outen wollen oder whatever, die Chance ist eben nicht zu tun so mhm. und so ein bisschen unterm Radar mitzuspringen. Und
2: gleichzeitig, also ich würde da grundsätzlich voll mitgehen, aber gleichzeitig kann es glaube ich auch weirde Situationen kreieren. Es gab ein Video von der YouTuberin Contra Points, die eine Transfrau ist und die meinte, sie war in einem feministischen Kontext glaube ich und es war offensichtlich, dass es nur Frauen in der Runde war und es wurde eine Pronomenrunde gemacht in der natürlich alle sie gesagt haben und dass sie meinte, sie hat sich komplett unwohl gefühlt, weil sie das Gefühl hatte, diese Runde wurde nur wegen mir gemacht und diese Runde wird nur gemacht weil ich da bin und ich, weil ich als nicht cis gelesen werde und das fand ich irgendwie auch nochmal eine wichtige Perspektive, die da vielleicht manchmal untergeht mhm. in dieser Vorstellung mhm. von alles löst sich und ist mega gender affirming wenn man immer nach Pronomen fragt mhm. voll und ich, ich glaube aber, dass ich
1: glaube, das Ding am Ende des Tages, und das kommt mir tatsächlich auch oft in diesen Debatten und in diesen Diskursen so ein bisschen zu kurz, ist, ist, dass es halt keine eindeutige Lösung für diese Probleme gibt. Es wird immer eine Ambivalenz dazwischen geben. Es kann nicht davon ausgegangen werden zum Beispiel, dass Menschen das verstehen oder dass, wenn ich dann mein Pronomen nenne, alle Menschen, die mir gegenüber sind, genau wissen, wie es gemeint ist und nicht irgendwie nachfragen und nicht verwirrt sind. So. Das ist natürlich scheiße und das kreiert blöde Situationen oft für Menschen, aber gleichzeitig existieren wir halt irgendwie in dieser Ambivalenz und in dieser Welt, in der das nicht normal ist und es muss halt irgendwie, finde ich, auch okay sein zu sagen, hey, es gab jetzt diese Runde, da wurde nach Pronomen gefragt und eine Person fand es nicht cool. Und dann wird es eine Runde geben, da wurde nicht nach Pronomen gefragt und eine Person fand es nicht cool. Ja. Und das kann irgendwie gleichzeitig und nebeneinander existieren. Und beides Mal ist es irgendwie nicht nicht schön, wenn sich jemand nicht wohlgefühlt hat. Aber wir können es auch nicht in 100% der Fälle vermeiden. Wir können, Es gibt keine Umgangsform, die dir 100% versichert, dass niemand irgendwie sich ausgeschlossen verletzt oder unsicher oder traurig mhm. fühlt in in so mhm. einer Gruppensituation. Es gibt es einfach nicht. So Und manchmal habe ich das Gefühl in vielen, vor allem so Internetdebatten oder in vielen ähm, so argumentativen äh, Instagram, äh, keine Ahnung, so, so Instagram-Posts, wo dann irgendwie steht, so und so verhält man sich und das und das sind die Rules, wird das alles so sehr vereinfacht dargestellt und ich habe das hm. Gefühl, so einfach ist es eben eigentlich nicht.
0: Ja, was ja vielleicht eine ganz gute Überleitung zu so dem Thema Fehlerkultur im Umgang mit Pronomen und Pronomen, die vielleicht nicht richtig ähm, oder für alle passend benutzt werden, weil gerade finde ich in so manchmal sehr woken, bubbly Workshops-Situationen oder so, ähm, die Annahme so sehr herrscht, dass alle irgendwie genau wissen, worum es irgendwie geht und wir klappern irgendwie so diese bestimmten Kategorien ab und alle müssen sich irgendwie mit den Pronomen richtig vorstellen und wenn du nicht so richtig weißt, worum es geht, dann hast du eigentlich schon verloren und das ist ja auch ein Umgang, der nicht unbedingt dazu beiträgt, die Debatte um Pronomen zu, ja, wie soll man es sagen, vielleicht auch ein bisschen leichter zu machen. Ja, ich glaube, das ist so klassischer Fall von, es ist irgendwie
2: eine Balance halt zwischen ich finde es voll gut und wichtig, eine Fehlerkultur zu haben und niedrigschwellig die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und wenn Leute ernsthaft ja. nicht wissen, wie Sachen funktionieren und Nachfragen und Erklärungen brauchen und dann am Anfang vielleicht auch erstmal ein bisschen verkacken mit den Pronomen, ähm, aber grundsätzlich irgendwie sich Mühe geben, irgendwie so einen Raum zu schaffen und gleichzeitig zu sagen, Leute, die halt ständig mit den falschen Pronomen angesprochen werden und die das schon 60.000 Mal erklärt haben und die vielleicht gerade einen schlechten Tag haben und keinen Bock haben, es mal wieder zu erklären. dass ja. es auch komplett legit ist, wenn Leute davon verletzt sind und wenn Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr, dass es ständig passiert und ich habe auch keinen Bock, das ständig zu erklären. Und das, ja, ich glaube, das ist voll, oder ich finde es voll schwierig, das irgendwie in mhm. Einklang zu bringen. Ja, ich, ich, ich finde auch, das ist, also das ist halt genauso diese, wie du sagst, diese Balance
1: dazwischen. Ich muss gerade noch an eine andere Situation denken, die ich vorhin schon angesprochen habe, die aber, finde ich, auch damit in Verbindung steht. Und zwar eben, wenn ich selber misgendert werde. Ähm, es gibt dieses eine TikTok oder Instagram, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war ein TikTok, von so einer Person, die irgendwie so gesagt hat, sorry people, I'm new to my non-binary life, I'm sorry if I misgender myself. <lacht> so, und ähm, das fand ich aber, ich fand es irgendwie ganz gut, um auch so ein bisschen irgendwo deutlich zu machen, dass natürlich auch eine Person selber das gerade halt auch lernt. Also voll. so voll. Ich habe mich am Anfang übertrieben oft selber misgendert, also ich glaube häufiger als ihr ehrlich gesagt. Also ganz am Anfang ist mir es ganz oft aufgefallen, dass ich irgendwie ganz oft nicht darauf geachtet hat. Ich habe das Gefühl, ihr wart da irgendwie äh, konzentrierter bei der Sache. Ja, und ich also musste auch da irgendwie erstmal so ein bisschen reinwachsen. Und ich glaube, mir persönlich würde es leichter fallen, wenn es diese Fehlerkultur, wenn die so ein bisschen mehr lighthearted wäre quasi, weil ich eben auch immer so schlecht darin bin, Leute zu korrigieren. Und manchmal, wenn man mit Menschen sich umgibt, die sehr aware sind und die einen dann misgendern, dann und ich was sage, dann passiert es durchaus, dass die Leute dann sind, oh, sorry, oh, sorry, sorry, fuck, 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 fuck. Oh, tut mir jetzt mega leid. Und ich war auch schon mal diese Person. Also ich verstehe es voll, weil ich will nie diese Person sein. auch dann so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es tut mir so leid. Und dann bin ich aber in so einer awkward Position, in der ich ja, wie ich gerade schon gesagt habe, nie sein möchte, weil ich konflikt, komplett konfliktscheu bin und überhaupt nicht so lange darüber reden möchte und eigentlich gerne nur will, dass ich es nur kurz sagen kann und einfach weiterreden. Und manchmal wird dann äh, dadurch so ein, zu großes Thema gemacht, was dann vielleicht auch so unangenehme Aufmerksamkeit auf einen kann. Ich
2: glaube, ich habe das nie so richtig verstanden, also weil ich habe das Gefühl, dass, das dass ich es oft irgendwo gelesen habe, wenn du aus Versehen die falschen Pronomen oder Namen für Personen verwendest, dann entschuldige dich am besten nicht groß, sondern korrigiere dich und mach einfach weiter und ich war immer so ich will mich entschuldigen dafür, weil ich fühle mich schlecht und ich möchte, dass ich absorbt werde davon, dass ich mich gerade schlecht fühle und jetzt Gib mir Absolution genau. dafür, bitte. Das Sag ist mir, dass es okay Gefühl war. ging also um das Gefühl von der anderen Person. Und jetzt, als die andere Person, die jetzt zum ersten Mal Leute korrigiert hat, war ich immer so, bitte entschuldige dich nicht. Bitte, es ist mir alles schon unangenehm genug. Es kostet mich schon ja. genug Energie, dich überhaupt darauf hinzuweisen. Bitte, bitte entschuldige dich nicht bei mir. Komplett. Das fand ich interessant. Komplett. Ja. Ja, und ich, mir ist es da auch irgendwie
1: wichtig auch, zu etablieren für mich selber einfach, dass es auch okay ist, über diese Dinge halt Witze zu machen. Also, dass es auch okay ist, damit humorvoll umzugehen, dass es nicht automatisch irgendwie so, so the end of the world ist und so, sondern dass es nicht immer so dramatisch ist, weil dann, dann wird irgendwie Transidentität auch automatisch immer zu sowas total Dramatischem mit Struggle verbunden ähm, und sowas Schwierigem und sowas Schwerem und das muss es ja gar nicht sein, weil eigentlich ist es ja was Geiles, so. mhm. also für mich zumindest.
0: Apropos Humor und andere Pronomen benutzen, Taina und ich hatten letztens ein lustiges Telefonat darüber, dass wir festgestellt haben, dass irgendwie Tainas Instagram-Bio ähm, relativ lame ist. <lacht> ja, meine
1: Instagram-Bio ähm, ist richtig scheiße. Aber hast du sie jetzt nur
0: ja, aber dazu Und, kommen wir vielleicht dann okay, Dazu können wir gleich kommen, weil wir dann ein bisschen Recherche gemacht haben, was haben eigentlich Leute, die wir cool finden für Instagram-Bios. Und es ist ja schon noch immer so ein Ding, dass viele Leute auf Social Media ihre Pronomen in, in, die, in die Bios schreiben. Und dann waren wir auf der Instagram-Seite von Sibylle Berg. Ähm, Sibylle Berg ist Autorin Dramatikerin. Und Sibylle Berg hat in Sibylles Bio stehen, they them, aber Mensch geblieben. <lacht> Ich habe, glaube ich, selten so einen lustigen Umgang mit Pronomen gelesen. Ich <lacht> finde, das ist wirklich die
1: beste Bio. Das ist die beste Bio, die ich in meinem Leben mir gehört habe, wirklich. <lacht> sam, aber Mensch gewesen. <lacht> Absolut geil. Absolut on point, einfach nur. Ja. Und dann habe ich mir habe ich abgeguckt oder Philly hatte dann eine Idee für meine neue Bio, die abgeguckt ist von Sibylle Berg. Und jetzt ist meine Bio. They, them, aber bitte mit Sahne.
0: Aber ich habe das Gefühl, es ist auch immer noch nicht äh, peak, also da geht noch was. Also <lacht> falls ihr, was. Nee, falls nee, ihr Ideen was. habt, schickt uns eine DM, eine E-Mail, alles gerne rein.
1: Wirklich sehr gerne. Oder auch direkt äh, DM ma, at Maria Moschus, äh, gibt eine Bio-Vorschläge.
0: <lacht> um nochmal so ein bisschen rauszukommen aus dieser äh, lustigen Sibylle-Berg-Stimmung was eine sehr gute Stimmung ist. Also ihr könnt auch gerne drin bleiben, wenn ihr wollt. Ähm, manchmal hat man so das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, wenn man sich so den vielleicht vor allem Mainstream-Diskurs anguckt, um ähm, so, was sind eigentlich Dinge, die mit Transidentität zu tun haben ähm, oder mit der Verwendung von anderen Pronomen, dann ist es irgendwie häufig so ein Bild von, oder ich habe letztens ein Meme gesehen auf Instagram, was es eigentlich perfekt zusammenfasst. Was ist so ein Tortendiagramm? Und das erste Tortendiagramm sagt, what people think trans issues are, also was Leute denken, dass äh, trans Themen Struggles sind. Und dann sind es so, Hälfte von dem Tortendiagramm ist, Diagramm, <lacht> Hälfte, <von dem, lacht> Hälfte von dem Tortendiagramm ist Bathrooms und die andere Hälfte sind Pronomen. Und dann slidet man zum nächsten Tortendiagramm und dann ist die Frage, what trans issues actually are. Und dann ist es halt so ein viel größeres, diverseres Tortendiagramm, wo unter anderem draufsteht, an ähm, educated medical professionals, schwerer Access zu mental health care, lange Wartelisten für Surgeries, Gewalt gegen Transpersonen etc. etc., ähm, und manchmal, glaube ich, ähm, passt es bestimmten, vor allem konservativen, vielleicht auch transphoben äh, Leuten in der Öffentlichkeit ganz gut ähm, in den Kram, wenn man so Themen banalisieren kann, indem man so tut, als würde es irgendwie in Anführungszeichen nur um Pronomen gehen. Mhm. Ähm, und vielleicht ist es nochmal ganz gut, das so festzuhalten.
2: Ja, voll, Das Pronomen irgendwie ein... Aspekt sind, der für unterschiedliche Leute unterschiedlich wichtig ist und dass es irgendwie wichtig ist, sich ja. zu respekten, aber dass es halt eigentlich um sehr, sehr viel mehr andere Sachen geht. Und gleichzeitig zu sagen, was Taina vorhin meinte, dass Pronomen, zum Beispiel keine Pronomen für fremde Menschen, die man nicht kennt, zu verwenden, ja auch tatsächlich einen Unterschied in eigener Wahrnehmung machen kann. Aber dass es nicht ja, das einzige voll. Thema der Welt ist. Father, what are your pronouns? My pronouns are he, him. Please stop calling me daddy.
1: Hört auch rein zur nächsten Folge. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram, at mimimi.kollektiv oder bei Facebook oder bei Twitter, obwohl wir da nicht so viel Kram machen. Ihr könnt uns auch bei Steady unterstützen. Ein Portal, wo ihr uns Geld geben könnt für unseren Podcast, für unsere Arbeit an und mit dem Podcast. Könnt ihr aber
2: auch über Paypal machen. Und ansonsten
1: gibt es eine Bewertung auf iTunes, ist auch mega nice. Empfiehlt uns weiter, das ist eigentlich am nicesten. Sagt euren
2: Friends, hey, ich höre das
1: gerne, wenn ihr das gerne hört. Oder schreibt
2: uns, wenn ihr das gerne und? hört. Das ist fast genauso nice, wie anderen Leuten von uns erzählen.
0: Der MiMiMi-Podcast mit Taina Grünzig, Lara Lorenz und Feline Kreuzer.